1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Bon lundi, on est le 3 février 2020. Le compte à rebours est commencé, la Saint-Valentin, c'est dans 11 jours. Écoutez, je me demande si vous avez regardé hier le Super Bowl, mais de toute façon, même pas besoin de l'avoir regardé. Tout le monde ne parle que de ça aujourd'hui. Et tout le monde parle aussi de cette controverse à cause du spectacle de la mi-temps. Vous savez que c'est un moment qui est évidemment très attendu, parce que intéressés plus ou moins au sport, vous avez toujours l'excuse de dire « ben moi, je regarde le show juste pour le show de la mi-temps ». Mais euh, donc, cette fois-ci, c'était euh, J.Lo donc Jennifer Lopez et Shakira, qui, euh, je vous le rappelle, Shakira a 43 ans, Jennifer Lopez a 50 ans. Donc, on aurait pu dire « bon, ben voilà, c'est formidable, tu sais, je veux dire, non seulement il y a une femme à la mi-temps, mais il y en a deux, puis en plus, c'est des femmes de plus de 22 ans et trois quarts. On met euh, les, tous les projecteurs sur des femmes mature, des femmes plus âgées, c'est formidable, c'est génial. Ben non, il y a toujours des gens pour chicaner, il y a toujours des gens pour critiquer, il y a toujours des gens pour grimper dans les rideaux pour s'accrocher au euh, au plafonnier. Et dans ce cas-ci, il y a des gens qui trouvent que Jello et Shakira étaient trop sexy parce que elles se sont dandinées, parce qu'elles se sont fait aller, parce que elles avaient des costumes sexy. Parce qu'à un moment donné, euh, elles ont dansé sur un, un pôle. Hein? Ben, je veux dire, je m'excuse, là, mais moi, c'est si à 50 ans. <rire> là, j'en ai plus que 50. Mais si à 50 ans, une femme est capable de faire des acrobaties dignes du Cirque du Soleil sur un, un, une pôle euh, devant des millions de gens à travers le monde et qu'elle le fait en chantant, puis en faisant des stepettes puis en faisant des chorégraphies absolument hallucinantes, on peut-tu juste se la fermer puis applaudir? Puis là, les gens disent, c'est pas un bon modèle pour les jeunes filles. C'est bizarre, hein? Quand est-ce que vous entendez ça à propos d'un gars? C'est pas un bon modèle pour les... T'sais, les femmes, à chaque fois qu'elles font quelque chose, il faut toujours considérer qu'elles font pas juste ça en leur nom. Il faut qu'elles soient les représentantes de l'ensemble, de 50 de la population qui a un vagin. On peut-tu arrêter, à chaque fois qu'une femme fait quelque chose, de dire, c'est un bon modèle ou pas un bon modèle? J'en ai parlé il y a quelques jours, à propos de Marie-Pierre Morin, parce qu'elle s'est confiée, justement, sur sa relation trouble avec son corps. Il y en a qui se sont trouvés pour dire, ah, c'est pas un bon modèle pour les jeunes femmes. Peux-tu les laisser tranquilles, ces femmes-là? Est-ce qu'on est obligé, à chaque fois qu'on ouvre la bouche, à chaque fois qu'on fait quelque chose, d'être jugé selon le critère de est-ce que c'est un bon exemple pour les jeunes ou pas? Elles s'éclatent, elles s'amusent. On peut-tu les laisser s'amuser? Il y a autre chose aussi. Il y a des gens qui ont écrit sur Internet, puis je trouve ça très drôle. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, euh, les gens se plaignent parce qu'ils disent, bon, la performance de la mi-temps, c'était pas approprié pour un spectacle qui s'adresse à toute la famille. C'est un spectacle familial. Cette personne-là a répondu ben, « Parce que si on monte des affaires un peu sexuelles ou des petites allusions sexuelles dans un show qui est familial, avez-vous oublié comment on fait des bébés? <rire> » La base de la famille, c'est du monde qui ont des enfants. Ben, les gens qui ont des enfants, désolé de vous l'apprendre, mais il y a une part de sexualité là-dedans. Il y a des chances que si la madame est un peu euh, « hum, aguichante », pas mal comme ça que c'est le point de départ, que monsieur rentre dans la madame puis ça fait des petits enfants. Fait que si vous n'êtes même pas capable de voir une femme de 50 ans qui a un corps splendide et qui assume pleinement sa sexualité, sa sensualité, puis qui se fait aller le pompon, ben vous avez peut-être un problème avec votre propre sexualité. Je dis ça comme ça, hein. Je veux pas. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient voulu, les gens qui critiquent Shakira et Jello, qu'elles se mettent un, un chador? qu'elle se, qu se, qu se promène en, en pyjama à pattes. Je veux dire, il y a un slogan en anglais, ça dit « If you've got it, flaunt it ». Si t'as des attributs sympathiques, montre-les. Quand t'es équipé pour veiller tard, arrange-toi pour que ça sache. Alors moi, je veux au contraire décerner mon étoile du match à Jello et à Shakira. You rock! Vive les latinas, Born in the USA!
2: On n'est pas obligé d'être
1: d'accord. Mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.
1: Alors, il y a une lettre qui a été publiée dans Le Devoir la semaine dernière. C'était un manifeste contre le dogmatisme universitaire. Un texte signé par euh, 60 étudiants, euh, soit du cégep, soit de l'université, qui s'en prenaient à une certaine chape de plomb dans les cégeps et les universités euh, québécoises. Et depuis, cette lettre ne fait que provoquer toutes sortes de réactions. Alors, on va en parler tout de suite avec Philippe Lorange, qui est porte-parole de ce manifeste contre le dogmatisme universitaire. Il est étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Bonjour, Philippe.
2: Bonjour Mme Durocher, comment allez-vous?
1: Ben moi je vais très bien, euh, fiston. <rire> je vous appelle fiston parce que vendredi vous êtes venu à l'émission euh, que Richard euh, anime à Cube et Richard vous a dit, et j'étais tout à fait d'accord avec lui, euh, vous a demandé si on pouvait vous adopter lui et moi parce qu'on est tellement fiers de la lettre que vous avez euh, écrite et qui a été signée par 59 de, de vos collègues. Alors peut-être on va commencer Philippe par raconter pour ceux qui ne sont pas au courant qu'est-ce que vous vouliez dire dans cette lettre-là, dans ce manifeste? On va commencer oui. par le début.
2: En fait, notre message principal, c'est qu'en ce moment même, dans les universités et les cégeps québécois, il y a une idéologie qui, qui, euh, qui s'implante et qui impose ses règles. Mm -hmm. et, et nous, ça ne dérange pas qu'il y ait des, des opinions comme le néo-féminisme, l'antiracisme, l'antifascisme, etc. Ce n'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est qu'ils soient dogmatiques, qu'ils s'imposent, qu'ils mettent des bâtons dans les roues aux dissidents et qui empêche la liberté d'expression. En ce moment même, au Québec, nous connaissons une régression de la liberté d'expression. Et c'est ça notre message principal. Nous en appelons seulement à la liberté d'expression. Et seulement pour avoir fait ça, on nous associe à des réactionnaires d'extrême droite, des nationalistes ethniques, et même on nous associe à un attentat terroriste de Québec. Et ça, c'est odieux, c'est abominable.
1: Oui, alors c'est important de le spécifier. Donc vous, votre lettre a été euh, diffusée euh, jeudi de la semaine dernière. Et depuis, il y a eu plusieurs réunions. Dans le devoir dont une qui a été signée par 280 personnes issues du milieu euh, universitaire ou des cégeps et dans ce texte là qui est une réponse à votre texte en effet on vous dit euh, que euh, vous êtes euh, euh, réactionnaire et moi j'ai trouvé ça aussi odieux comme vous Philippe. Je veux juste lire euh, oui. la partie euh, qui concerne l'horrible attentat à la mosquée de Québec. Euh, les auteurs, c'est quand même signé par 280 personnes qui sont censées Mais quand qu même...
2: Qu – C'est prouve qu'on est minoritaire, tu sais. – Oui.
1: Alors, ça dit, rappelons au passage que la lettre a été publiée au lendemain du troisième anniversaire de l'attentat de la mosquée de Québec. – et un événement dont l'occurrence même a été permise par notre dédié collectif de l'islamophobie. Alors, je ne comprends pas improbable. très... C'est Donc, vous, comment vous réagissez à ça, qu'on fasse un lien entre votre lettre euh, et euh, l'attentat à la mosquée qui a fait six victimes innocentes?
2: Bien là, écoutez, ça, c'est tout simplement odieux. Ça n'a pas sa place et ça montre à quel point nos adversaires euh, ne sont pas des adversaires légitimes. Écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est un débat, une conversation, et tout ce qu'on ce qu reçoit, c'est des insultes, puis on associe même un attentat terroriste. Alors, ça montre toute l'immaturité de nos adversaires. Et puis, en plus, euh, il, y un, il y a un animateur de radio qui a, qui a proposé un débat entre moi et l'un des signataires, et lorsque je leur en ai parlé, ils ont refusé le débat. À deux reprises, ils ont hum. refusé le débat. Alors, vous voyez que ça, c'est un clergé qui veut maintenir, sans, qui veut maintenir la vérité qui ne veut pas discuter. Et d'ailleurs, il y a une bonne citation de Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue célèbre qui disait « Tous les hommes raisonnent, les plus crédules et les plus néfastes étant ceux qui se considèrent comme les détenteurs exclusifs de la rationalité. » Eh bien, c'est exactement à cela que nous faisons face. Des, des personnes qui s'imaginent que si nous pensons différemment d'eux, nous ne, ne réfléchissons pas, nous sommes des monstres. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous dénonçons cette régression de la liberté d'expression.
1: Oui. Alors, c'est important de, de spécifier, justement, qu'une des choses que vous et, et vos collègues souleviez dans votre manifeste, c'est justement cette absence de, de capacité des professeurs à admettre une opinion contraire. Alors, dans, le, dans les, les différentes choses que vous avez euh, dénoncées, vous l'avez dit, donc néo-féminisme, anti-racisme, etc. Est-ce que ça veut dire que vous êtes anti-féministe et que vous êtes raciste? Ok, alors expliquez-vous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le problème que vous avez avec les anti-racistes. Donc, je pense que c'est important oui. de bien expliquer les termes pour qu'on comprenne bien votre pensée, Philippe.
2: Écoutez, euh, non, on ne se pose pas au fait qu'il y a... Euh... Euh, évidemment on n'est pas pour la haine anti musulmane ni on, euh, pour l'oppression des femmes ça serait complètement ridicule, il n'y a personne qui est en faveur de ça nous on a une diversité idéologique. il y a des progressistes, des conservateurs, des socialistes des libéraux qui ont, qui ont signé cette lettre il y a des caquistes, des péquistes, il y a toutes sortes de monde c'est une grande diversité odologique et nous euh, c'est tout simplement une certaine perspective des problèmes sociaux à laquelle nous disons que cette perspective-là, qui est la gauche post-moderne, est dogmatique à l'université. Ce qui ne veut pas dire que sa lecture des choses euh, n'a pas le droit de citer. Au contraire, ce qu'on veut, c'est une, une université qui est plurielle au plan idéologique. Et là, en ce moment, si on n'encense ne, si pas la gauche post-moderne, dès, dès ce moment-là, eh justement, on se fait traiter de racisme, d'islamophobe et de tous les noms, alors que c'est faux. Euh, on peut très bien avoir une perspective différente de ce qui se passe, mm -hmm. sans forcément utiliser des, des termes comme islamophobie, etc.,
1: c'est ça. Mais en fait, c'est intéressant quand même parce qu'il y a des gens qui ont signé la réplique qui sont professeurs de philosophie, qui sont professeurs, qui sont censés être des intellectuels qui, cap qui sont capables de comprendre la façon dont on argumente, alors que sont dans, dans, dans leur texte, ils font plein de sophismes. C'est-à-dire qu'ils disent « vous, vous êtes contre » le discours des antiracistes donc vous êtes raciste vous êtes, oui. vous, vous vous en prenez à la gauche, à une certaine gauche donc vous êtes d'extrême droite je veux dire, c'est comme, c'est une façon de vous faire taire, puis ils donc, sont pas capables d'argumenter en fait, c'est terrible
2: oui oui, c'est du télé total, et vous savez la grande philosophe Anna Arendt parlait de oui. l'esprit de gramophone, <rire> et c'est exactement ce à quoi nous faisons face, un esprit de gramophone c'est celui qui, qui est qui est totalement étroit d'esprit et qui se fait imposer un disque à faire jouer sur lui. Et là, en ce moment, bien, il y a beaucoup d'élèves qui se font endoctriner comme ça en se faisant euh, jouer un disque. Et si c'est pas le bon disque qu'il qu joue ou s'il saute, et bien à ce moment-là, il, il se fait prendre la partie, il se mettent des bâtons dans les roues, puis il se fait insulter de tous les anaptèmes pas possibles. Et puis, on le voit justement, on se traite de d'extrême droite, de réactionnaire, de terroriste. Ça n'a strictement aucun sens. Pour l'instant, nous n'avons aucun adversaire légitime.
1: D'accord. Alors, c'est important de replacer parce que, bon, on ne parle que de ça, de ce, ce fameux manifeste depuis qu'il a été publié. Sur votre page Facebook, vous avez mis euh, des, des chiffres, puis je, je suis sûre que les chiffres ont augmenté depuis. Vous dites, bon, 62 ouais. jeunes de partout au Québec, plus de 1700 partages sur Facebook, ouais. parmi les cinq articles les plus lus au Devoir depuis plus de 48 heures, et c'est l'article le plus lu depuis le début de l'année 2020 au Devoir. Donc, il y a eu une résonance. Ce manifeste-là va, va faire date.
2: Oh oui, je, je crois que oui, je suis très content. Nous sommes très contents de ça. Euh, écoutez, je, on, je crois que nous avons nous vraiment avons déclenché un volcan qui n'attendait qu'à exploser. Et euh, nous, avons, nous avons beaucoup de professeurs, beaucoup d'intellectuels, d'élèves de partout qui nous rejoignent en privé parce qu'ils sont terrorisés, ils ne sont, euh, ils, ils, ils sont plus capables. Ils ont, quand ils ont vu ça, ça leur a fait une grande bouffée d'air. Nous sommes très contents d'avoir fait ça. Et d'ailleurs, nous avons un beau témoignage. Nous oui. avons une mère. Euh, euh, à Québec, qui, euh, qui, euh, qui a une de ses enfants qui a un prof de monde contemporain, euh, qui est un, un idéologue, puis en voyant le texte, elle a eu le courage d'aller le dénoncer à la direction. Donc, ça, on est on est content de voir que ça, ça provoque quand même euh, une, une montée de, de courage, si on veut, et d'audace.
1: Oui, mais le plus drôle, c'est que vous avez mis ça sur Facebook. Vous avez parlé de, de raconter l'histoire de cette mère qui est allée se plaindre de, du prof qui endoctrinait l'élève. Et il oui. y a certains des signataires de la lettre qui sont venus vous le reprocher en disant que vous étiez des petits fachos, finalement, parce que vous encouragez les gens à euh, à, à dénoncer des profs. Mais la dernière oui. fois que j'ai vérifié, moi, là, si mon fils, il euh, arrive quelque chose, puis son prof, je suis pas content, j'ai toujours bien le droit d'aller me plaindre à l'école. Depuis quand c'est devenu fasciste de prendre la défense de la liberté de conscience, de la liberté de pensée de nos enfants. C'est quand même... Non, mais c'est important, oui. Philippe, là, parce que les, les Xavier Camus de ce monde, là, qui ne font que ça à longueur de jour, qui ne font que ça, faire du doxing, s'arranger pour que les gens perdent leur job, faire de la diffamation, ben... Est, il est signataire de la, de la réplique à votre manifeste, et c'est lui qui vous accuse de ne de, de pas être correct parce que vous encouragez cette, cette, cette dame à prendre la défense de la liberté de pensée de son enfant. Parce que on, 2020, exactement. je ne sais pas ce qui se passe au Québec, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau, mais vraiment, ça ne va pas bien.
2: Écoutez, je, je préfère éviter de, de parler de ce personnage, mais pour, pour le témoignage, c'est important de savoir qu'il est anonyme et que moi-même, je ne connais même pas le nom de la personne. Voilà. Donc, c'est... C'est purement anonyme. Il ne s'agit pas de, de cibler des noms et de, de, de commencer à harceler les personnes. Il s'agit simplement de montrer qu'il y a un témoignage anonyme, qu'il y, qu y a une bonne dénonciation, c'est tout. Il euh, n'y a, a pas de chasse aux sorcières. C'est vraiment pas ça l'objectif. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de combattre un dogmatisme qui, a, qui a fait la régression dans les libertés d'expression. Et C'est pour ça qu'il y a une telle diversité de logique, C'est parce que peu importe nos, nos camps, nos, nos positions politiques, nous voulons qu'il y ait des débats à l'université. Nous voulons qu'il y ait une liberté d'expression pour tous de manière égale.
1: OK. S'il y a des parents qui nous écoutent et leurs enfants ne sont pas encore en âge d'aller à l'université ou d'aller euh, même au cégep, euh, dont moi, <rire> moi, je panique parce que je me dis, ben, dans quel... Où est-ce que je vais l'envoyer, moi, mon fils, au cégep? Où est-ce que je vais l'envoyer à l'université, s'il est pour se faire faire un lavage de cerveau, si, quand il a, si il a une opinion qui diverge de l'opinion du prof, qui va se faire ridiculiser ou qui va se faire écrire sur ses devoirs, qu'il a cité des, des, des auteurs interdits. Je veux dire, c est, c est, ça en dit long quand même sur l'état de l'éducation au Québec. Pour, pour parler ouais. plus large que juste votre manifeste, là?
2: Oui, mais si on s'élève plus haut que, le, que que le simple manifeste, on se rend compte qu'il y a un grand débat à avoir sur l'éducation. On peut seul, seulement penser comment le financement muselle des chercheurs. Euh, il y a toutes sortes de questions qu'on pourrait poser. Et euh, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que, je veux dire, nous on, on tire la sonnette d'alarme pour mm. dire que pour le pour le moment, c'est quand même pas un autoritarisme à l'université. On peut on peut mener sa carrière, on peut réussir son bac sans avoir, sans, sans être forcément censé le dogmatisme. Mais il nous met des bâtons dans les roues, il nous fait des clins d'œil pour nous dire « vous n'êtes pas dans la, la bonne voie ». Donc, pour l'instant, je c'est encore respirable, mais comme, je, comme on dit dans le texte, l'air est vicié, et on préfère un air sain. C'est simplement ça qu'on qu prône, là. Donc pour l'instant c'est encore possible d'étudier, mais ça va encore plus s'enfoncer dans les années à venir si rien n'est fait.
1: Mm -hmm. Et d'où votre réaction et d'ailleurs dans votre lettre à un moment donné vous dites ben si ça continue comme ça arrêtons d'appeler ça des cégeps et des universités appelons ça des camps de rééducation. Euh, ben oui. Est-ce que c'est pas un peu euh, apocalyptique comme vision c'est pas vous allez pas trop loin quand vous parlez de ça parce que bon les camps de rééducation ça fait évidemment référence à la Chine maoïste où euh, les intellectuels étaient forcés de monter sur des de porter un bonnet d'âne et puis on leur faisait renier leur leur, 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 leur qualité intellectuelle est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on s'en va au Québec, c'est pas un peu exagéré
2: euh, non ce n'est pas exagéré d'ailleurs il y avait un grand philosophe français Alain Finkielkraut qui disait carrément éduquer c'est plus que jamais rééduquer c'est carrément vers ça qu'on se dirige, malheureusement, euh, surtout dans les départements d'art, de sciences humaines, de droit, on veut vraiment imposer une idéologie. Et non, ce n'est pas exagéré, parce que pour le moment, effectivement, nous ne sommes pas dans les camps de rééducation. Mais ce que nous disons à la fin du manifeste, c'est que nous ne voulons pas en arriver là. Mais c'est une mmh. éventualité. Heureusement, je crois que euh, avec la, la, la résonance du manifeste, nous avons des, des, des voix qui se dressent pour euh, en finir avec ça ou du moins essayer de, de le freiner un peu, ce dogmatisme. Mais c'est vraiment une option qui est tout à fait possible. On le voit par exemple aux États-Unis. Mm -hmm, ben euh, oui. C'est complètement fou. Parfois, il y a des, il y a des élèves qui ne sont pas d'accord avec l'idée, qui sont expulsés du campus. Il y a des professeurs, comme je, je donne l'exemple de Pratt Weinstein à l'université d'Evergreen. Mm. Qui est pourtant, euh, pourtant quelqu'un de gauche, un, un progressiste assumé et qui se faisait poursuivre avec des battes de baseball par des militants fanatiques. Alors, vous voyez, on est vraiment, dans, on est presque, on est très proche du camp de, du camp de rééducation. C'est vraiment pas apocalyptique. Vous savez, euh, je fais toujours attention à nos mots. C'est Albert Camus qui disait mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Alors, non, je, je, choisis, je choisis mes mots et je, je, je les souligne.
1: Oui, alors, je trouve ça important de le mentionner, euh, Philippe, parce que, bon, depuis qu'on se parle, vous nous avez vous citez Anna Arendt, vous citez Albert Camus, vous citez euh, d'autres. Et dans votre texte aussi, vous citez Sainte-Beuve. Bon, vous, a, vous avez manifestement beaucoup d'érudition, beaucoup de, de culture. Et oui. je trouve... Non, mais c'est important de le mentionner parce que... Euh, je, 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 je sens que vous auriez pu avoir de l'autre côté des gens qui vous répondent sur le même terrain, c'est-à-dire sur le terrain des idées, euh, qui auraient mmh. pu citer à leur tour de, de grands philosophes, de grands auteurs, mmh. plutôt que de vous associer euh, bassement. Parce qu'il y a aussi euh, une autre personne, il hein, y a M. Dupuy-Derry qui euh, vous a répondu, et lui, il vous parle carrément, il parle de votre manifeste en disant « Ce n'est qu'une complainte victimaire.
2: <rire> » Mais En fait, c'est ce qu'on... Euh... Pour moi, ce monsieur-là n'est pas très sérieux, parce qu'on a répété à plusieurs reprises que nous, nous, nous ne sommes pas des victimes, euh, puis de toute façon, je veux c'est complètement fou, ce personnage nous associe, nous associe au nationalisme ethnique et à l'extrême droite, ouais. et donc, c'est pas très sérieux, là, je veux dire, qu'est-ce qu qu -ce que c'est que ça, là on, a, on fait un appel à la liberté d'expression et tout ce qu'on réussit à nous dire, c'est qu'on est, qu est d'extrême droite ben mon dieu, c'est complètement fou c'est délirant, c'est pas sérieux ça nous ce qu'on veut c'est des adversaires légitimes des interlocuteurs légitimes, puis s'il y en a pas ben c'est peut-être la preuve que forcément ben on a raison, n'est-ce hein,
1: pas? Oui, parce donc que vous, euh... dites, vous dites adversaires et non pas ennemis c'est-à-dire que c'est ça quand non, on n'a pas d'ennemis, quand... on voilà, n'a adversaires
2: c'est ça la démocratie
1: oui Alors ça c'est important parce que comme vous le dites et comme le disait Camus, ben les mots, les mots sont importants. Moi je veux juste parler d'un point de vue plus personnel euh, Philippe, donc vous êtes étudiant Sciences Po, et philosophe fille à l'Université de Montréal euh, et moi, quand j'ai vu votre lettre jeudi, ma première pensée peut-être un peu maternelle a été de me dire, pauvre petit Philippe, il a besoin d'être protégé et, euh, et même mon collègue, quand vous êtes venu ici à la radio, euh, mon collègue Benoît Dutrisac aussi euh, s'inquiétait de savoir si vous aviez besoin de protection euh, euh, physique. Euh, comment se passe votre vie vous, comme signataire, comme figure, c'est vous le visage de ce manifeste-là, euh, depuis jeudi. Ça se passe comment pour vous, à l'université et dans la vie ben, de tous les jours?
2: – Bien, c'est seulement depuis le manifeste, euh, je n'ai pas été en cours, parce que je n'avais juste pas de cours, là, le, okay. le vendredi. Euh, puis, euh, je vous remercie pour votre préoccupation, mais ça va très bien pour moi, je veux dire, euh, je veux dire moi, je m'en fous un peu. De, de Quand je vois toute la médiocrité à laquelle on fait face, je trouve ça un peu dommage euh, de voir dans quel état nos adversaires sont. Mais euh, moi, je suis très content de voir euh, tous les messages de, félicita de félicitations qu'on a reçus. Oui. Euh, vraiment, je suis extrêmement content de voir toute la résonance que ça a eu, tous les messages positifs qu'on a reçus. Donc moi, euh, ça, ça va très bien, sincèrement. Là.
1: Donc, je n'ai pas, euh, mais... pas lieu de m'inquiéter pour, pour vous si je vous adopte un jour. Là.
2: Non. <rire> non, non. Et non.
1: Mais, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que... Euh, ce, ce genre de choses là le genre de choses que vous vous avez dénoncé je vous le cacherai pas que euh, nous au journal de Montréal on est plusieurs chroniqueurs on a à plusieurs reprises dénoncé ces choses-là mais c'est sûr que nous on se fait dire bon ben de toute façon nous on est des vilains suppos de l'extrême droite puis en plus on travaille pour l'empire québécois donc on est des vilains à la base mais ce que je veux dire c'est que nous on n'est pas sur les bancs d'université moi je suis pas au cégep mais je les observe ces phénomènes-là je le sais qu'il y a des auteurs des gens qui veulent venir faire des conférences dans les universités et que leurs conférences sont annulées ou qu'on leur met des bâtons dans les roues. Je le sais parce qu'on s'en est parlé déjà, vous et moi. On a des amis qui auraient aimé faire carrière dans le domaine universitaire, mais parce qu'ils ne récitent pas le petit catéchèse go-gauche, euh, ils se font écarter de ces postes-là. On sait toutes ces choses-là, mais l'importance de votre manifeste, c'est que ça émane des étudiants eux-mêmes qui disent « ras-le-bol »
2: exactement c'était ça le but euh, ce qu'on voulait c'était uniquement des étudiants et des finissants pour montrer que il n'y a pas que que des chroniqueurs justement qui dénoncent cette chose-là et que nous sommes des jeunes de toute tendance. À dénoncer la régression de la liberté d'expression. C'est vraiment ça notre message principal. Après, on peut faire évidemment la critique de, de la gauche postmoderne, mais ça c'est un peu secondaire. Nous, c'est vraiment de dire il y a une régression de la liberté d'expression et nous, nous sommes des élèves qui vivons la réalité, que ce soit au cégep, euh, à l'université, nous sommes des hommes, des femmes, de toute cette diversité de et nous constatons une régression de la liberté d'expression.
1: Ah oui, et attendez. Ah non, mais ça c'est important, non, mais parce qu'on peut rigoler quand même, parce que j'ai failli sacrer, il ne faut pas que je fasse ça mais parce que vous dans votre, dans, parmi vos 62 signataires il y a, y a quelqu'un qui s'est amusé à calculer le nombre de femmes que vous aviez versus le nombre de femmes qu'eux avaient non mais attends, c'est parce qu'en plus ils ne font même pas au prorata donc ils font simplement dire vous vous avez cinq femmes je pense qui ont signé puis eux ils en ont 60 mais ils ne font pas le prorata d'abord de dire qu'eux il y a 280 signataires vous en avez 60 donc c'est même pas un chiffre qui se tient, c'est des universitaires qui font ces calculs là c'est quand même assez hallucinant. Puis en plus, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais on s'entorche. Que ce soit signé oui. par des 20, 20 de femmes ou 20 de, de, de personnes qui ont la, la, la peau de telle couleur ou que ce soit des gens qui soient euh, euh, homosexuels, euh, non-binaires, on s'en fout. Ça change quoi à la teneur de la lettre?
2: Mais ben même, effectivement, puis d'ailleurs, c'est vrai qu'on a peu de femmes, mais c'est des femmes de qualité qui ont du courage. Et je suis extrêmement fier des de avoirs. avoir. Et euh, d'ailleurs, j'avais expliqué de, au devoir pourquoi, pourquoi il y a une, une peu de femmes. Et d'ailleurs, je crois que le collabora collaborateur a omis d'en parler. Je pense que son article était tellement tendancieux qu'il a omis d'en parler. Mais c'est parce que le taux de refus chez les femmes était extrêmement fort. Parce ben. qu'il y avait beaucoup qui avaient peur. Ben oui. Et c'est justement ça qu'on dénonce. C'est le climat de peur qui est généralisé. Il y en a d'autres ben. aussi qui n'aimaient pas le ton. Mais c'était souvent, ce qui revient, c'est la peur. Et c'est parfaitement normal, c'est justement pour ça que nous avons écrit ça, c'est pour en finir avec cette peur qui est tout à fait légitime.
1: Mais de toute façon, Philippe, demandez-vous pas pourquoi il y a beaucoup plus de chroniqueurs d'opinion que de chroniqueuses d'opinion. Demandez-vous pas, pour, demandez pas pourquoi quand il y a des émissions de débats à la télévision québécoise, les recherchistes s'arrachent les cheveux parce que tu demandes à des gars, les gars disent oui, tu demandes à des filles, les filles, ah, hein, pas ceux, j'ai peur d'aller débattre. Je veux dire, c'est ça aussi la réalité, là. En tout cas, ben, tout Philippe...
2: tout c'est causé surtout par le dogmatisme universitaire, à notre avis.
1: Ben, en tout cas, ça a été drôlement intéressant comme, comme discussion. Et puis, ben, écoutez, Philippe Lorange, porte-parole de ce manifeste contre le dogmatisme universitaire qui a été publié dans Le Devoir jeudi dernier. Ça continue de faire des vagues. Et euh, ben, écoutez, bonne chance et bon courage. Puis euh, bon, ben, vous venez me, me mener me votre poche de linge sale à moment cette semaine. Maintenant et que et je, je vous ai les... adopté, là.
2: <rire> au nom de quoi? Et au nom de tous les je vous remercie infiniment, Mme Durocher. Il
1: euh, n'y a pas de quoi. C'est moi qui vous remercie et qui vous félicite pour votre courage. Merci beaucoup, et Philippe merci, Laurence, donc, donc qui est l'instigateur de ce manifeste contre le dogmatisme universitaire. Écoutez, ça vaut la peine d'aller lire ça. Puis aller lire aussi les réponses des, des adversaires idéologiques de ce manifeste. Puis, euh, ben, Écrivez-moi donc pour me dire ce que vous en pensez, pour quelle équipe vous prenez. <rire>
3: Sophie Durocher. Elle aura toujours le dernier mot. Même si vous parlez en dernier. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Samedi 1er février, c'était, pour certaines personnes, le Hijab Day. C'est une journée où, en Occident, certaines femmes, certaines féministes, euh, encouragent le port du voile par des femmes qui ne sont pas de confession musulmane par entre guillemets, solidarité avec les femmes qui portent le voile. Euh, au fil des ans, c'est euh, constitué un contre-mouvement, contre ce mouvement-là, et on utilise à ce moment-là le hashtag, le mot-clic No Hijab Day. Et par solidarité avec les femmes qui sont envoyées en prison, euh, qui sont euh, flagellées, qui sont torturées, qui sont menacées, qui sont intimidées parce qu'elles refusent de porter le voile, des femmes occidentales, qui ne sont pas forcément de confession musulmane, s'impliquent et euh, militent en utilisant le hashtag « no Hijab Day. Alors, où est-ce qu'il faut se situer? Où est-ce qu'on peut se situer dans ce débat-là? On va en parler avec Leila Lesbeth. Elle est membre fondatrice de Pour les droits des femmes du Québec et également de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Madame Lesbeth, bonjour. Bonjour, madame Durocher. Quand vous entendez dire que des femmes qui ne sont pas de confession musulmane choisissent volontairement de porter le hijab le 1er février par, entre guillemets, solidarité avec les femmes voilées, comment réagissez-vous?
0: Bon, d'abord, euh, je trouve ça euh, vraiment euh, insultant et doublé d'une ignorance euh, qui, qui, qui n'a pas de qualificatif tellement qu'elle est, qu est grande.
1: Qu'est-ce que ces gens-là que... ignorent? Qu -ce gens ignorent, Madame Lesbeth En fait,
0: ce qu'ils ignorent, c'est que le hijab, d'abord, je ne vois pas comment on peut être solidaire avec un signe d'oppression, avec un signe patriarcal. Même s'il y a des personnes qui le choisissent volontairement, il ne perd pas cette définition d'être patriarcal et sexiste pour les femmes. C'est un enfermement. Vous savez, il y a des personnes qui ont choisi volontairement le, le nazisme. Il y a des personnes qui ont choisi volontairement d'aller dans des mouvements euh, politiques extrêmes. Cela ne veut pas dire qu'il faut être solidaire avec eux. Au contraire, il faut combattre tout ce qui est extrémiste. Ouais. et tout ce qui touche justement à euh, l'épanouissement de la personne. Par contre, ce que les, je vais faire l'avocat du diable,
1: ce que disent, ce qu'affirment les gens qui sont en faveur de ce hijab dès le premier le premier euh, février, elles, ces gens-là disent euh, une femme qui se promène avec le hijab en Occident euh, va euh, être intimidée, elle va être euh, victime de discrimination, etc. Donc, par solidarité avec ces femmes-là, pour qu'elles ne se sentent pas seules. Il faut porter le hijab pour leur dire « nous sommes sororité, là, nous sommes solidaires de votre combat et nous dénonçons la discrimination ». Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là
0: Ce que je dis, euh, la, de la discrimination, quand on est contre la discrimination, on ne peut pas choisir ceci est discriminant et ceci ne l'est pas. D'accord mmh. Il faut prendre la discrimination de, dans son ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a des femmes, effectivement, il y a des fous partout sur la planète, qui peuvent être effectivement invectivées à cause du voile qu'elles portent. Mais combien de femmes sont là elles sont par, par, par la parole et par le geste. Sinon, celles qui ne le portent pas, à Du Rocher, mm -hmm. elles ne sont pas seulement invectivées, elles sont violentées, elles sont emprisonnées, elles sont tuées. Donc l'acte est beaucoup plus grave. J'aurais aimé justement que l'on défende toutes les femmes, d'accord? Mmh. Et défendre aussi, surtout celles qui, dans des pays musulmans et même en Occident, subissent justement cette violence euh, pour ne refuser de porter le, le, le voile. Donc on ne peut pas moi je ne peux pas être solidaire avec euh, l'esclavagisme, même si, même si il y a quelqu'un qui est heureux d'être esclave. Hum. parce a le choix d'être heureux, mais je n'en fais pas euh, quelque chose de, de qu'il faut promouvoir et qu'il faut absolument euh, euh, protéger.
1: Oui. Alors il y a Ilana Omar qui est euh, donc euh, représentante aux États-Unis, elle a un poste politique. C'est la première d'ailleurs euh, représentante aux États-Unis à porter le voile et euh, très fièrement samedi donc sur sa page Twitter, elle a dit célébrons le hijab day et elle a dit euh, elle a laissé entendre que pour elle le, le port du hijab c'était quelque chose qui faisait, là je vais utiliser un terme anglais bien sûr, empowerment, c'est quelque chose qui lui donne du mm -hmm. pouvoir qu'est-ce que vous répondriez mm -hmm. à la représentante Ilan Omar
0: alors si le hijab lui donne du pouvoir je ne vois pas d'abord de quel pouvoir elle parle, maintenant euh, est-ce que ça lui donne du pouvoir au niveau de sa profession c'est-à-dire un pouvoir politique Déjà le fait de dire je porte cet habit, il va me donner du pouvoir. Quand on a du pouvoir madame du Rocher, c'est toujours du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Mmh. Et généralement le pouvoir sur quelqu'un d'autre n'est pas quelque chose de positif. D'accord. Il lui donne quel pouvoir il lui donne Il faudrait qu'elle explique parce que si on parle du pouvoir dans l'absolu, vous savez, le pouvoir c'est ça, le pouvoir mmh. c'est avoir le pouvoir de pouvoir écraser quelqu'un d'autre. Maintenant, de quel pouvoir Est-ce que c'est un pouvoir sur elle-même euh, Est-ce que c'est un pouvoir sur les autres Quel pouvoir cela lui donne D'accord Et j'aurais aimé justement que cette femme qui est arrivée à, à de hautes fonctions n'oublie pas que le, ce pouvoir, le pouvoir qu'elle a, il existe, c'est le même pouvoir qui réprimande les femmes dans les pays musulmans. Et chaque fois que nous avons ce genre de discours en Occident, les femmes qui en payent le prix, c'est celles qui, dans les pays musulmans, refusent de se soumettre à euh, cette euh, injonction, qui les minorise, qui, euh, qui les montrent en fait uniquement comme objets sexuels. Mm. Elles, elles perdent la notion de, de femme et elles ne deviennent... Quel objet sexuel, étant donné que son, dans, dans, dans ces pays, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le viol ailleurs, mais effectivement, euh, si quelqu'un est violé, ben écoutez, euh, elle ne portait pas le. On va, on, on va toujours trouver une excuse à celle qui ne le porte pas pour euh, accepter ce qu'elle ce qu subit.
1: C'est ça, c'est qu'on en revient toujours à la même chose, Leila parce qu'on se parle souvent vous et moi de ces questions-là oui. et on en revient toujours à quelque chose d'assez fondamental c'est que, et c'est toujours l'image que je vais utiliser, c'est pensons à cette avocate en Iran qui a défendu le droit des femmes de ne pas euh, se voiler. Bon, elle a été elle est en, elle même emprisonnée au moment même oui. où on se parle mmh. et elle est, elle est condamnée à je sais pas, je pense c'est 30 ans de prison, un truc atroce. Bon, alors mmh. cette femme qui est en prison en ce moment en Iran. ben, c'est mmh. les gens qui la maintiennent en prison. Ça leur donne des munitions parce qu'ils peuvent dire ce à cette femme des... « oui. euh, ben Regardez, en Occident, non seulement il y a des femmes de confession musulmane qui portent le voile, mais en plus, des non-musulmanes par solidarité le portent le voile. Alors, qu'est-ce que tu as toi, d'affaire à nous enquiquiner à défendre des femmes qui refusent de le porter? Ça donne des munitions à des gens dans ces pays-là, en Iran, entre autres, pour continuer à opprimer les femmes. Je comprends pas que les féministes occidentales ne voient pas qu'elles donnent des munitions, elles qui passent oui. leur temps à dénoncer le patriarcat, mais là, elles font, elles font exactement dans ce mais sens. Je, là. Ne di...
0: oui, je ne dirais pas que ce sont toutes les féministes occidentales. Hein. Il y a non, une mais une les féministes part... qui vous défendent savez... le hijab Day. Les... Voilà, le... Celles-là, celles bien le sûr. Day, mais malheureusement, aujourd'hui, euh, Madame du Rocher, vous le savez très bien que celles qui ne, euh, qui ne le défendent pas, celles justement qui sont contre le port du voile et qui expliquent pourquoi. Et qui explique qu'il n'a même pas une, une, une origine, euh, il n'a même pas, euh, comment dirais-je, euh, son existence de dans l'islam. Et il n'est pas demandé dans le Coran euh, aux femmes mmh. de se voiler. Malheureusement, vous savez, toutes ces personnes-là, et nous sommes très nombreuses, je vous assure, mmh. on les tue à travers tout, 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 toute la planète. On n'a pas le droit à la parole en Europe, on n'a pas le droit à la parole, bon, surtout ici euh, en Amérique du Nord. Vous savez, il y a quelque chose qui vient de se passer euh, juste hier au niveau de l'Union Européenne. Ou bien oui, parlez-moi parlez de ça. Exactement. C'est le Parlement Européen qui, dans sa majorité, a pour la première fois refusé les accommodements raisonnables. Mmh, C'est énorme. Pourquoi pour oui. Ah ben c'est énorme pour non-discrimination. Malheureusement, quand est-ce qu'on verra euh, cela au, au, euh, en Amérique du Nord, au Canada mm. Je ne le crois pas, parce qu'en fait, cette euh, euh, politique multiculturaliste où tout le monde est bon, tout le monde est gentil, c'est en fait une façon de dire, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, ce qui est bien pour moi ne peut pas être bien pour toi. Je vais euh, vous, vous dire par exemple qu'aujourd'hui, euh, la journée du voile en Occident, vous savez, j'ai un petit peu ma famille et des amis un petit peu euh, partout en Europe et on oui. parle de cette journée. Cette journée, elle est en train de, de, de perdre au niveau, euh, comment dirais-je, de la mobilisation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup plus en Occident des femmes iraniennes, ce voilà. qu'elles subissent. Des femmes, sub euh, euh, comment dirais-je, euh, saoudiennes, ce qu'elles subissent. Mm. On entend les deux voix. Ici, on n'entend pas tellement les deux voix et je trouve que cette femme qui est arrivée. Euh, euh, à ce poste aux États-Unis, ma... qu'elle aurait eu la même chose dans un pays musulman. C'est justement <rire> ce Excellente question. Vous savez, ce, vous savez ce que ce que dit l'islam quand bien je ne parle pas de l'islamisme hein, parce que ça c'est vraiment l'islamisme. Oh, on fait pas d'amalgame, on fait pas d'amalgame entre les deux. Voilà. Oui, mais mais euh, vous vous ne faites pas d'amalgame, mais il, il est fait en, en Occident beaucoup. Mais oui. Beaucoup. Il est fait justement pour nous maintenir mmh. dans le patriarcat le plus abject. Mmh. C'est ça justement qui est à dénoncer. Alors que l'islam parle d'empathie, vous savez. Oui. Et quand on a de l'empathie, on se met à la place de, de l'autre. On essaye de comprendre la souffrance de l'autre. Alors j'ai été, vous savez, quand vous allez sur le, le site de, de, de du mouvement qui a été lancé bien sûr à partir des états unis pour euh, la, la journée du hijab, quand vous lisez, parce qu'ils actualisent toujours leur, leur texte, celui de 2020, il n'y a rien au niveau de la foi, il n'y a rien au niveau de la croyance, il n'y a rien au niveau de l'islam. Mm. D'accord C'est un texte vraiment de propagande, mm. propagande pour l'islamisme. C'est pour ça que c'est intéressant
1: d'en oui. parler. Leïla, on va se quitter là-dessus, c'est tout le temps qu'on avait, mais euh, je vous remercie d'avoir réfléchi euh, à voix haute euh, avec nous sur ces questions euh, essentielles. C'est toujours un plaisir euh, de vous parler. Leïla Lesbette, membre fondatrice donc de Pour les droits des femmes du Québec et de l'Association québécoise des nord-africains pour la laïcité. Merci beaucoup Leïla. Merci beaucoup Sophie, au revoir. Choukran.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. La vraie reine des arts et spectacles.
3: Vous écoutez On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Les éditions Petit Homme publient depuis un bon moment maintenant des livres qui s'adressent aux jeunes où on fait le portrait de différentes personnalités québécoises marquantes et c'est drôlement inspirant. Moi je trouve que c'est une collection absolument extraordinaire ils ont fait des livres sur euh, Thérèse Casgrain sur Léonard Cohen, plein de monde et là il y a eu évidemment un livre sur Laurent Duvernay-Tardif Puis là je me suis dit ben ce serait intéressant de parler à celle qui a écrit ce livre pour voir à quel point justement ce personnage qui vient donc de remporter le Super Bowl euh, hier, euh, à quel point ce personnage-là est inspirant pour les jeunes Alors, elle s'appelle Joanie Godin, elle est journaliste et c'est elle qui a écrit le livre Raconte-moi Laurent vernet tardif Bonjour Joanie. Oui bonjour, en fait je ne suis plus journaliste, j'étais journaliste Ah bon ok, ben, là, on va enlever ça, <rire> je l'enlève tout de suite euh, Joanie, euh, vous devez être drôlement contente d'avoir choisi <rire> décrire ce livre sur Laurent vernet tardif qui est vraiment la vedette de l'heure
3: oui, ben, en fait, je savais déjà que ça allait être inspirant, l'écrivain, mais je ne ouais. peux pas espérer une meilleure euh, fin qu'il va falloir rééditer sûrement, là. Oui. Euh,
1: c'est vraiment incroyable. Alors, ce qui est fascinant, parce que j'ai lu votre livre, ce qui est fascinant, c'est que, bon, vu que vous vous adressez à des jeunes, vous parlez beaucoup, vous passez beaucoup de temps, évidemment, à parler de la jeunesse du personnage et, moi, je me dis, mettons mon fils qui a 11 ans lirait ce livre-là, c'est drôlement inspirant parce qu'il y a trois choses qui caractérisent euh, Laurent Duvernay-Tardif. Bon, évidemment, il a eu de la chance. Évidemment, il a du talent. Mais tout ça serait rien s'il n'avait pas travaillé de façon acharnée.
3: Oui, effectivement. Puis, euh, en fait, euh, son passé est particulier parce qu'il allait dans une école alternative. Puis ça, ça l'a beaucoup façonné parce qu'il m'expliquait que, que c'est avec ça qu'il a appris à apprendre puis à fixe ça encore aujourd'hui dans toutes les facettes
1: de sa vie. Qu'il a appris à apprendre qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, qu'est-ce que Laurent veut dire quand il dit ça?
3: Mais En fait, c'est que dans les écoles alternatives c'est pas nécessairement des, des, des cours normaux, mais mmh. il montre aux enfants un peu comment c'est vraiment comment apprendre donc mmh. après ça, ils peuvent appliquer tu sais, soit dans le sport, soit dans ses études c'est un, une méthode différente d'apprentissage qu'ils ont appliquée. Puis ça les ouvre aussi sur beaucoup de choses parce qu'ils peuvent faire ce qui les intéresse c'est pour ça qu'il y a un penchant pour l'art, pour la cuisine, pour euh, en plus du sport évidemment. Oui, parce que bon, on sait, on connaît
1: évidemment ses fameux euh, bols en bois, on sait <rire> qu'il a aussi donc cette fameuse collection euh, d'œuvres d'art et euh, et c'est intéressant parce que vous racontez dans son enfance quand il travaillait à la boulangerie de ses parents, le pain dans les voiles, le sens du marketing qu'il avait. Ça c'est drôlement intéressant tout ça.
3: Euh, oui, en fait, il se donnait toujours comme mission de, de vendre un petit extra ou euh, d'aller chercher euh, chercher le petit plus. Donc, il faisait exprès, mettons, pour euh, boire, prendre une gorgée de son café avant, en se délectant quand un client rentrait. Pis, là, ben, ce client-là allait en commander. Euh, il, il, il mettait des petits morceaux de pain pis un petit peu de confiture dessus pour le faire goûter, pour vendre ses confitures. Un, un, un paquet de, de choses comme ça. Il avait développé aussi quelque chose pour les pains invendus, euh, qu'une fois qu'il mettait la clé dans la porte à 17h, il euh, les laissait dehors avec une boîte de dons, puis les gens, ben, ils payaient ce qu'ils voulaient pour prendre, prendre le pain, puis finalement, ben, ils, ils vendaient les invendus. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qui a développé euh, au fil du temps. Alors, euh, on a l'impression,
1: quand on lit votre livre, que euh, Laurent duvernay Tardif, il est parfait.
3: Est-ce que vous oui. lui avez trouvé des défauts? <rire> non. <rire> J'ai essayé. Ouais. <rire> mais à un moment donné, parce que c'est ça, moi, je suis allée le rencontrer à Kansas City, puis euh, ouais. son, son, son agent m'avait donné environ 30 minutes. Mais quand je suis arrivée là-bas, Laurent était tout seul, il n'y avait rien à faire de sa journée. Il, il était blessé à l'époque. Et juste l'enregistrement durait 2h35. <rire> Donc, c'est lui qui était super généreux, qui dit, Ah oh, non, mais attends, on n'a pas parlé de ça. Ah, oh, ça, ça peut intéresser les jeunes. » et euh, il me racontait des choses là tu sais il y a des histoires aussi quand bon il a vécu deux ans sur un bateau Obama, Il il ouais. racontait des affaires avec des requins là Manie, je dis est-ce que tu es conscient que si j'écrivais ça comme fiction les gens trouvent que trouveraient vraiment <rire> que j'exagère <rire> Il était comme, ah, ben, peut-être, <rire> Donc, euh, non, sa vie, elle
1: a aucun, aucun sens. Ouais. <rire> c'est juste incroyable. Mais ce qui est intéressant, c'est que je, ce que je sens dans ce que vous nous racontez, c'est que quand vous avez, donc, vous êtes assise avec Laurent Duvernet Tardif pour qu'il vous raconte sa vie, qu'il avait ce souci-là, lui aussi, de toucher les jeunes. Parce qu'il avait manifestement quelque chose à leur transmettre.
3: Oui, ben c'est ça parce qu'en fait, on, nous, quand on l'a approché, c'est vraiment en disant c'est un projet pour les jeunes, puis il est vraiment vraiment impliqué avec les jeunes aussi. Fait que moi, c'est pour ça que je voulais aller chercher des anecdotes de son enfance, de comment comment il il avait vécu certaines choses. Puis après, lui, euh, il voulait mettre l'accent la, la, vraiment sur euh, la persévérance, sur euh, les études, euh, plein de, de détails comme ça. Mais il, il pensait vraiment en fonction de ce livre là pour les enfants, puis c'est pour les euh, les inspirer. Oui. Alors, ce
1: qui est très important, c'est que quand on lit votre livre, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de moments où les gens ont voulu le décourager. Les gens disaient, ben voyons donc, il va falloir que tu choisisses, c'est soit la médecine, soit le sport, ou que les gens essayaient de, de le décourager en disant, ben voyons donc, tu vas pas aller étudier en anglais, ton anglais est pas assez bon. Donc, il y a, il y a tout ce côté-là aussi où le message pour les jeunes, c'est de dire, ben, arrête d'écouter les gens qui vont te dire que tu pas capable.
3: Oui, parce que la seule fois qu'il les a écoutés, parce qu'il y a une, la première saison, euh, quand il est arrivé à McGill, il a décidé de ne pas jouer au football. Mm -hmm. ben C'est un, un petit regret, parce qu'il euh, il a réalisé que ça y prenait le football pour mieux étudier. Mm. Donc, c'est la seule fois où il a écouté les gens, puis finalement, mais il a changé d'idée. puis euh, il, il a rappelé l'entraîneur le, pour faire partie de l'équipe, parce qu'il ne se voyait pas sans le football, mais il ne se voyait pas sans la médecine non plus. Mm. C'est complètement génial qu'il ait réussi à à faire les deux comme ça. Mais
1: je me mets dans la tête d'un petit garçon ou d'une fille hein, de, de, oui. de,
3: à l'adolescence
1: qui lit ce livre-là et qui en re retient énormément de, de leçons, même si c'est pas du tout le livre est pas du tout didactique, là, genre c'est pas les 10 commandements là. Mm -hmm. <rire> mais il mais y a ce côté-là où c'est vraiment, c'est pas juste inspirant mais c'est aussi ça donne des clés euh, c'est comme si Laurent duvernier interdit était un coach de vie pour les jeunes aussi d'une certaine façon
3: euh, oui vraiment, puis en tout cas, ça serait un vraiment bon coach. Ça, ouais. aussi, c euh, c On voudrait c tous l'avoir comme coach de vie. <rire> oui, ça il serait ça serait pratique d'avoir ça à la maison. Ouais. Mais euh, non, c'est ça parce que tu sais même quand, quand il est question de de football, ben il, il met l'accent sur le fait qu'il il faut pas se concentrer juste sur le football. Puis ce qui est important pour lui, c'est ce avec sa formation qui fait ouais. bouger avec LDT, il ne fait pas jouer au football. Il, les, il leur fait découvrir plein de sports pour que tu pour lui, l'important c'est que le jeune essaie tout pour savoir ce qu'il aime hum. puis dans quoi il est bon pour pouvoir ensuite euh, choisir. Mais l'important, c'est vraiment de, de juste tout essayer. Oui,
1: et c'est important de mentionner aussi, Joanie, que sa fondation est pas juste pour donner euh, aux jeunes le goût du sport, mais le goût des arts aussi. Donc, il y, y a toujours cette préoccupation-là chez lui
3: oui, mais c'est ça, il est euh, ambassadeur de la foire papier. Euh, les arts contemporains, c'est vraiment une grande passion pour lui et sa copine, qui est historienne de l'art. Donc, euh, c'est une passion qu'ils euh, qu ont tous les deux. Puis, euh, c'est ça, c'est vraiment quelque chose, euh, il, veut, il veut initier les jeunes euh, à l'art, parce que l'art papier, ça peut être à peu près n'importe quoi. Mm -hmm. euh, puis, euh, c'est ça, il veut vraiment que, que, que les jeunes ouvrent leurs horizons, dans le fond.
1: Oui, euh, vous racontez une anecdote, puis bon moi je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui lit beaucoup les pages sportives, là je m'en confesse, donc c'est peut-être une anecdote qu'il avait racontée 25 fois puis que je passais à côté, mais vous racontez euh, quand il est arrivé à l'université McGill, euh, il enregistrait les cours pour les réécouter à la maison parce que sa connaissance de l'anglais était, était pas assez bonne, c'est fascinant quand ouais. même.
3: Mais ben en fait, parce que la raison pourquoi il est allé à McGill, c'est tout simplement, qu'il a raté l'examen, raté dans le sens qu'il s'est pas présenté parce qu'il s'est trompé de journée, l'examen pour la médecine à Laval. Okay. Mais, en ratant celui-là, c'était, c'est un examen pour toutes les facultés de médecine en français au Québec, à l'université. Donc, il okay. restait juste les universités anglophones. Fait qu'il n'y a pas eu le choix. Puis, donc, son anglais, il était correct, mais je veux dire, en plus, si on va étudier en médecine, là, on s'entend que c'est des termes assez particuliers. Absolument. Donc, il enregistrait tout pour pouvoir euh, réécouter tranquillement, chercher les mots dans le dictionnaire pour pouvoir, pouvoir tout comprendre. Donc, euh, c'est comme ça, il, il refaisait les cours par lui-même ensuite. C'est incroyable. Alors, euh, vous qui l'avez
1: euh, donc interviewé pendant deux heures et demie, qui avez fouillé sa vie, qui avez raconté sa vie dans ce livre-là, vous en ressortez avec quelle impression si vous deviez définir Laurent Duvernay-Tardif, euh, quel mot vous utiliseriez? Mais
3: c'est pas vraiment un mot, mais souvent quand je m'amuse à décrire le livre, je dis presque la médecine et le football, c'est c'est quasiment les deux aspects les moins intéressants de sa vie. peut imaginer le reste. <rire> oui. Cet homme-là a, a tout fait, a tous les talents, mais c'est aussi une personne extraordinaire et vraie. Et souvent, on me demande ce qu'on voit à la télé, est-ce que c'est le vrai? C'est la même personne.
1: Donc, il est beau à l'extérieur, il est beau à l'intérieur, il est parfait. Coudon! Euh... Et il est champion du Super Bowl. Et il est champion du Super Bowl. Ben, merci beaucoup, Joanny, Je rappelle le titre de votre livre « Raconte-moi, Laurent Duvernay-Tardif ». Je pense que ça va partir comme des petits pains chauds ou comme des petits bols en bois. Euh, oui. Je vous souhaite <rire> beaucoup de succès avec ce livre-là. Merci beaucoup, Joanny, C'est aux éditions Petit Homme. C'est comme ça que se termine notre édition de « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Merci à Hugo Veilleux qui aujourd'hui a fait « Et la recherche et la mise en onde » Il est comme Laurent Duvernet Tardif, il a tous les talents, cet homme-là. On se retrouve demain.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Barado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. QCube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.